1: Pero también muchas veces tenemos fallos de tener objetivos muy irrealistas o muy ingenuos. Pero que al final el premio no está en, en el objetivo, sino que está en el, en el día a día.
0: Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascon y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo Hoy volvemos con un podcast muy interesante uno de estos en los que entrevistamos a profesionales en su materia ya estuvimos con Javi Gamayo y con Laura Gallardo como entrenadores y también tuvimos una entrevista con Cris Arjonilla acerca de dolencias en la ultradistancia distancia y cómo prevenirlas Hoy invitamos a un referente en el mundo de los Podcasts para mí y a un gran entrenador con quien he aprendido un montón gracias a su podcast Ciclismo Evolutivo. No es otro que Manu Sola Arjona. Con Manu me aficioné a escuchar podcast y con él he aprendido muchísimo y lo tenía entre ceja y ceja al invitarle al programa para bombardearle a preguntas. Y hoy me ha parecido una muy buena ocasión, ya que estamos todos planificando un poco el 2022 para traerle al programa. Espero que aprendáis y disfrutáis tanto como lo he hecho yo con él. Y si no lo hacéis aún, seguidle en el podcast suyo, Ciclismo Evolutivo, que os encantará. Ya os adelanté en el anterior programa que íbamos a hacer un calendario 2022 con todas las pruebas de ultra ultradistancia ya cerradas para el año que viene. Y este calendario ya es una realidad. Ayer lo anunciamos en las redes sociales de Ciclofactoría y lo publicamos en nuestra página web www.ciclofactoria.com, donde ya podéis comprarlo. Este calendario lo hemos hecho junto con el apoyo y el sponsor de nuestros amigos de Transibérica, y por ello, si compráis el calendario antes del 31 de diciembre, bien sea por la página web o en nuestra tienda física de Zaragoza, entraréis en un sorteo para ganar una inscripción totalmente gratuita a cualquiera de las tres pruebas que ellos organizan. Transibérica, transpirines y Basajón. Una de ellas, a vuestra elección, podéis ganar la entrada totalmente gratuita. Y esa no es la única sorpresa que viene con el calendario. Si os fijáis en el mes de septiembre, os dejo que encontréis vosotros la segunda sorpresa. Va a haber una prueba de ultra distancia nueva que os presentaremos en próximos episodios y que va a ser una prueba única que promete dar mucho que hablar. Ahí lo dejo, próximamente os la presentaremos en detalle. Y ahora ya sí, os dejo con la entrevista a Manu Solarjona, de Ciclismo Evolutivo. ¿Qué tal, Manu? Muy buenos días. Hola, Borja. Pues nada, un placer estar por aquí. El placer es mío. La verdad, como te digo aquí públicamente... Para mí eres un, un referente en, en podcast, yo me aficioné a, a seguir podcast gracias al tuyo, es el primero al que me suscribí todos los domingos, espero a ver cuándo sube ya el programa de ciclismo evolutivo, estoy enganchado y contigo he aprendido un montón, un montón de entrenamiento y, y también te digo, gracias a ti me animé un poco a lanzar este podcast, así que nada, muchas gracias
1: por tu labor. Bueno, pues te lo agradezco mucho y es un, un honor, ves, que, que te has atrevido a, a lanzarlo por, por escuchar Ciclismo Evolutivo. Sí, sí.
0: Bueno, no te digo más que el primer capítulo, obviamente, estaba nervioso y tampoco sabía editar, ni me costaba bastante. La entradilla del, del episodio, no sabía cómo hacerla, y de tanto escucharte a ti, eh, yo soy Manuel Solarjona, es de Ciclismo Evolutivo. Pues yo decía algo parecido, mi nombre es Borja Gascón, y cuando iba a decir Bienvenidos a Construyendo Ultraciclismo, siempre me salía ciclismo evolutivo. Y yo, mierda, a repetir otra vez. <ríe> Fíjate si te tengo interiorizado. Qué bueno, <ríe> qué bueno. <ríe> Oye, para quien no sepa quién es Manu Solarjona, eh, vamos a empezar un poco, te dejo un poco una carta de presentación. Eh. Cuéntanos quién eres, cómo, se, cómo llegaste al podcast y un poco a, a, a tu labor profesional como entrenador de ciclismo.
1: Bueno, pues como siempre digo, yo soy... Ciclista. Lo primero es que he sido ciclista, ¿no? O me sigo siendo ciclista. Es lo principal que soy y todo lo demás ha sido como añadiduras, ¿no? O consecuencias lógicas de, de ser ciclista desde los 10 años aproximadamente hasta hoy, donde he competido pues, en todas las categorías. He tenido experiencias de todo tipo, tanto buenas como malas. Y, y el, el paso lógico, pues después de... Después de terminar con el ciclismo, donde aparte de mi época de, de, de corredor, pues hice la carrera de ciencias del deporte y hice máster en nutrición humana, pues ya eh, me puse, aparte de, de llevar ciclistas, que ya llevaba desde terminar la carrera como, como entrenador, o pues, bueno, ya cuando terminé mi etapa de ciclista, empecé a divulgar, primero tenía un blog que se llamaba msa.training. Y a partir del blog, pues decidí dar el salto a los podcasts, porque era un formato que, que me gustaba mucho, que, que escuchaba muchísimo. Y pues ya llevamos dos años y medio, pues empezamos en mayo del 19, o sea, dos años y medio ya con el podcast. Y, y contentísimo, porque porque sobre todo porque lo disfruto mucho. Me, me encanta hacer los episodios, me encanta preparármelos, me encanta investigar. Así que bueno, vamos a ver si, si podemos seguir otros dos años. Genial. Mira, yo te
0: te descubrí hace, puede que hace dos años o un pelín menos quizás y además fue buscando programas destina, eh, enfocados en ultradistancia, que tenías un programa con un, ahora mismo la verdad no me acuerdo del nombre, pero con un corredor de pruebas de 24 horas, de 30 horas Julián Sanz, ¿no? Julián Sanz, ahí estás y ese me parece que fue el primer programa tuyo que escuché y a raíz de ahí pues ya me suscribí y, y la verdad que te, te das un montón de temas eh, bueno tanto entrevistas súper interesantes como los temas que, que vas desarrollando tú. Eh, como era antes de dedicarte a, a ser entrenador, lo que has dicho que fuiste ciclismo, eh, ciclista profesional, ¿hasta qué? ¿Cuántas etapas quemaste de, dentro del ciclismo? ¿Hasta qué punto llegaste como
1: corredor? Bueno, supongo que llegué hasta, hasta donde pude. <risa> llegué a ser profesional dos años. Eh, con equipos de categoría continental. Pero bueno, eso a, al final no es, o no, no es con lo que me quedo, sino al final yo creo que, que fui un ciclista muy activo, ¿no? O sea, con, con activo me refiero a que probé diferentes metodologías de entrenamiento, diferentes formas de alimentarse, eh, diferentes tipos de estresores en mi vida. Digamos que tenía mucha curiosidad y entonces iba probando y cada año cosas diferentes, con muchas equivocaciones, lógicamente, con muchos errores pero que imagino que no es lo mismo, igual que en cualquier otro trabajo, tener 20 años de experiencia haciendo lo mismo, que 20 años de experiencia, digamos, activa, eh, entendiendo por qué pasa lo que pasa, qué ocurre en tu cuerpo cuando aplicas cierto estímulo o por qué lo que debería ocurrir no, no ocurre y tratando de, de entenderlo, ¿no? Creo que eso ha sido lo, lo principal. Muy bien. ¿Y en qué equipos estuviste? ¿En qué equipos evolucionaste un poco como, como corredor y como entrenador? Bueno, evolucionás después desde Andalucía, de, de, de Andalucía Caja Granada, eh, g Game Mobile, eh, Caja Rural y Burgos BH.
0: Ah, muy bien. Y supongo que aprendiste un montón de cosas en tu faceta como profesional que ahora aplicas a tu labor como entrenador. ¿Qué aprendiste también de qué errores aprendiste que se cometieron contigo y tú no quieres cometer ahora como, como entrenador. Supongo que de ese aprendizaje también habrá un montón, ¿no? Cosas que no quieres sí. repetir.
1: Claro, a ver, al final son, son aprendizajes, o sea, no es que fuesen errores que, que alguien hiciese contra mí, o muchas veces fue, fueron míos, ¿no? O, o muchas veces pues que el, el entrenador me lo ponía con la mejor intención y a lo mejor mi cuerpo no reaccionaba como, como debería, pero bueno, sí que hay algunos errores comunes ¿no? que o okay. que cosas que no quiero repetir pues por ejemplo el, digamos el tener entrenamientos demasiado rígidos que no te permitan disfrutar que no te permitan salir con gente nunca que te obliguen a, a un estrés constante no por tratar por de sacarlo también quiero o, o trato de decir a mis corredores que traten de evitar el, el perfeccionismo excesivo porque creo que es, que es muy dañino o sea el perfeccionismo creo que es imperfecto esto nos lleva siempre a, al error también muchas veces el miedo al descanso, que es una cosa que los ciclistas parece que tenemos como de serie, y, y es un error, creo que es un error, y, y trato de inculcárselo a mis deportistas aunque también siempre es difícil eh, hacerlo, y bueno, eh, también el tema de, de dietas, por ejemplo, muy, muy extrema o muy restrictiva, o dejarse de llevar por, la, por lo que esté de moda en ese momento, ¿no?, por la dieta, no sé, cetogénica, por la dieta tal cual. Al final son, son modas que, que nos lastran mucho. En fin, un montón de, de, de cosas que, que yo he ido viendo pues que no que no encajan bien. no También por pues, eso, muy o, o darle demasiada confianza a algunos paradigmas actuales del entrenamiento o algunos datos que damos por hecho y que luego en la práctica cuando uno los, los testa una y otra vez ve que consistentemente, son inconsistentes, ¿no? <ríe> pues, sí, sí. al final eso trato también de hacerlo entender a, lo, a los deportistas, o, o también gracias al podcast, o sea, muchas veces más que llevar la gente a la pues a la rigidez o al entrenamiento más, eh, digamos, pautado o específico, mucha, muchas veces es al revés, o sea, llevarle a lo básico, a, a lo importante, porque eso pues, comúnmente es lo que veo que falla, lo, lo importante de verdad. Sí, ¿no? Como enseñar a a, a entender
0: las sensaciones, quizás, ¿no? Y, y a guiarse por, por cómo te sientes y saber plasmar eso luego en entrenamiento antes que solamente guiarte por,
1: por unos datos rígidos. Eso, ¿eh? Hay que, hay que entender a, a nuestro cuerpo, saber que las sensaciones son un, un dato y nos indican algo, ¿no? O sea, tú puedes en algún momento, por algún motivo, decidir, voy a entrenar pese a que mis sensaciones son malas, ¿no? Pero sabéis que si mis sensaciones son malas, me están dando ya información de que algo está ocurriendo. ¿Es buscado o no he buscado? Bueno, eso hay que verlo. Pero te tenemos que ser siempre conscientes de lo que nuestro cuerpo nos está guiando porque al final es el único, ¿no? nuestra percepción es, es la única que nos puede decir de verdad el, el estrés y el daño al que estamos siendo sometidos. Todos lo demás es ciencia ficción. Ya. Desde que tú
0: empezaste en el ciclismo, hasta ahora me imagino que el entrenamiento ha evolucionado bastante. Eh, y sup supongo que sobre todo parte por, por la aparición del potenciómetro ¿tú cómo has visto esta evolución? Eh? ¿realmente ha cambiado tanto? ¿se siguen los librillos de cada maestrillo siguen siendo más o menos los mismos? ¿o, o ahora hay nuevas estrategias, nuevas formas de entrenar que hacen que salgan ciclistas profesionales tan pronto tan, tan jóvenes y tan a, tanto, a tan buen nivel?
1: Pues creo que mitad y mitad. O sea, creo que lo que es el entrenamiento, lo básico, por lo menos el entrenamiento bien hecho, que o sea, ya hacía gente hace 10 años, digamos que no ha cambiado porque los principios del entrenamiento siguen siendo los mismos, ¿no? Y al final eso no lo vamos a cambiar. Entonces, lo que es la, la base del entrenamiento, la, digamos la compensación entre estímulo y recuperación sigue estando o sigue realizándose de la misma forma y que la distribución de las intensidades un entrenamiento más o menos polarizado ¿no? o una periodización pues, más o menos tradicional por bloques pero siguiendo más o menos los mismos patrones que siempre eso sigue estando ahí pero sí que ahora hay por ejemplo muchísimo más control de sobre todo del estado de fatiga y de recuperación del deportista ¿vale? los datos por un lado ¿no? o, o la aparición de los potenciómetros nos permiten ver cuando el rendimiento pues, realmente está subiendo o está bajando ¿No? eso nos indica que el deportista está entrenando como debe o se está pasando de entrenamiento, luego también a partir del control de muchos parámetros bioquímicos, por ejemplo, podemos detectar más rápidamente estados de fatiga o de sobreentrenamiento y creo que también la gran diferencia en los últimos 10 años o 20 años no es, como digo, que el entrenamiento haya cambiado, sino que la media del entrenamiento de la gente ha mejorado mucho o sea antes se cometían muchísimos errores y o sea, barbaridades, burradas o sea, cosas que dicen, no tienen ni piel ni cabeza pero vean mucha gente hacerlas creo que ya se está homogeneizando la cosa, o sea, ya todo, la mayoría de la gente la mayoría, o bueno, vamos a decir que más de la mitad creo que no, por lo menos no entrenan mal, que al final esto es eh, la vía negativa, ¿no? o sea es más poderoso de decir cómo no tienes que entrenar que decirte cómo sí tienes que entrenar no y es mucho más fácil y mucho más útil bueno, pues creo que la mayoría de la gente por lo menos no entrena mal, creo que por un lado los entrenadores pues cada vez tenemos el acceso a la información mucho más fácil, ¿no? O sea, es mucho más fácil aprender y luego pues bueno, es verdad que eso, que los, los dispositivos tecnológicos nos permiten un control de nuestros estados de fatiga y, y a tiempo real que evitan que cometamos esos errores tan, tan graves. Ya,
0: seguro. Oye, ¿qué tipo de ciclistas llevas sobre todo? Eh, ¿Entrenas? ¿Tienes gente que se dedique a la ultradistancia?
1: Pues tengo, ahora mismo llevo un chico que corre tanto ultradistancia como maratones, o sea, maratones sí. de 60-80 hasta carreras de 150, de mountain bike más o menos, 200, y, pero es uno, los lo más normales que llevo son o profesionales de carretera, sub-23 y gente de mountain bike, que sobre todo son de maratón, de rally también algunos, pero, pero poco, pero bueno, te puede hacer a la idea, ¿no? Pues un poco de mi perfil. Uh
0: -huh. Muy bien. Oye, y metiéndonos un poco así en materia de entrenamiento, que, ¿qué diferencias ves tú, si hay, en cómo podrías enfocar el entrenamiento de una temporada enfocado a pruebas cicloturistas, eh, tipo la Croanta Huesos, por ejemplo, o al circuito de Master 30, y una temporada enfocada a rendir a, a alto nivel en pruebas de ultradistancia de las que aquí nos gusta escuchar en el programa, que son pruebas pues, de tres, de siete días, que tampoco vas a hacer muchas al año. Igual con dos vas servido.
1: Bueno, pues esta pregunta es, es larga. Vamos a ver si la podemos dividir en dos partes, porque como te decía antes, pues, el entrenamiento, por un lado, tiene que ser diferente, lógicamente, pero no tan diferente como la gente piensa. no y A veces pensamos que, tenemos que entrenar solamente para, o de forma, simulando la prueba que vamos a disputar, y tampoco es así. O sea, hay muchas similitudes, y, y lo primero es que hay una, había una frase que decía Andy Kova, que decía, eh, bueno, traducida al español, que maldita sea, el ciclismo es un deporte aeróbico. Y es que así es. O sea, todo lo, se considera aproximadamente que en un esfuerzo de un minuto a tope, el 50%, ¿vale? eh, digamos simplificando, el 50% de la energía se consigue a través de, digamos, de la reserva anaeróbica del organismo y el otro 50% a través del metabolismo aeróbico, o sea, ya en un minuto. O sea que todos los esfuerzos superiores al minuto son predominantemente aeróbicos, ¿vale? Al final, ya el sistema aeróbico es, eh, digamos, ya sea la prueba de, de una hora o de cinco días, lo que importa es pues, nuestra máxima capacidad, bueno, y, y nuestra máxima y nuestra capacidad total de eh, producir energía a partir de la oxidación de oxígeno en las mitocondrias, ¿no? Bien, pues entonces sabemos que todas las adaptaciones que mejoren esta capacidad de generar energía de forma aeróbica van a mejorar nuestro rendimiento, tanto en esfuerzos relativamente cortos como Muy largo, ¿vale? Estas adaptaciones pues, son las, las que he hablado muchas veces en el podcast, pues tener más mitocondrias, ¿no? Aumento de la masa mitocondrial de su funcionalidad o aumento, por ejemplo, eh, a, nivel, a nivel central, pues, aumento del volumen plasmático, aumento del de ventrículo izquierdo del corazón, eh, de la masa de, de hemoglobina, etcétera, en fin. Bueno, esto no, tampoco hay que entrar en, la, en las adaptaciones, pero sí que sabéis que la base aeróbica es fundamental, pues tanto en el ciclismo como o sea, tanto en, la, en los esfuerzos largos como en los cortos. De hecho, en el, por ejemplo, en el Tour de Francia lo vemos mucho: que no sé, que llega a una etapa de seis horas o siete horas con muchos puertos y gana Pogaca y eh, llega a la crono de 20 minutos en su vida y gana Pogaca. O sea, al final lo, los esfuerzos aeróbicos son aeróbicos y ahí el metabolismo aeróbico está claro. Y seguramente si hiciese una carrera de tres días el, el Tour, pues seguramente ganaría el mismo por más ventajas todavía. ¿no? <ríe> Entonces, eso está eso está claro. Luego, otra cosa es que los deportistas de, de ultrarresistencia también deberían trabajar la fuerza, la fuerza máxima, porque como nos decía Badillo en, en mi podcast, es la única, digamos, modalidad de fuerza o la única intensidad de fuerza que se puede mejorar, la fuerza máxima. Entonces, sería conveniente realizar su trabajo propio de fuerza eh, tanto en gimnasio como en bici, en caso de, de ser ciclistas lógicamente, tratando de mejorar nuestro porcentaje de una RM. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que luego, cuando estemos eh, realizando el ejercicio o cuando estemos pedaleando, si estamos pedaleando a 200 vatios, por ejemplo, si nosotros somos capaces de mejorar nuestra fuerza máxima, la potencia máxima que podemos hacer en una pedalada, a la misma carga, eh, digamos, nominal, a esos 200 vatios estamos trabajando a un porcentaje mucho más bajo de nuestra fuerza máxima. Digamos que lo estamos haciendo más fácil. ¿Esto qué implica? Bueno, como... En el organismo o como en el músculo, no todas las fibras se contraen a la vez, sino que a intensidades bajas vamos rotando las fibras que vamos utilizando para, eh, digamos, mover esos 200 vatios. Lo que implica es que el tiempo de recuperación entre una contracción de una fibra y otro es mucho más amplio, da, haciendo que haya mucho más desgaste muscular, que como ya sabemos es un limitante eh, fundamental de, de las carreras de ultrarresistencia, ¿no? De hecho, imagino que la, que la gente te lo dirá o tú mismo lo habrás comprobado. Que, que el dolor de piernas muchas veces, ¿no? La, el daño, el destrozo que tenemos en los músculos es el que nos impide realmente tener un buen rendimiento al final de la prueba. Otro aspecto común, o común entre comillas, ¿no? A mitad y mitad, es la periodización. O sea, es verdad que el entrenamiento tiene que ir de más general a más específico. Y lo específico, pues, no es lo mismo en una otra distancia en una carrera de dos horas ¿no? de, de carretera. Pero, eh, por ejemplo, la escala temporal de las adaptaciones, ¿eh? o sea, cuánto tardamos en ganarlas y cuánto tardamos en perderlas, o lo fácil que es mantenerlas, sí que es similar para el deportista de ultra que para, que para el de carretera, para al final el cuerpo o la fisiología es la misma. Entonces, por ejemplo, en la periodización, pues sabemos que para ganar fuerza necesitamos mínimo dos o tres meses, trabajándola mínimo dos días por semana de forma sistemática, y eso genera fatiga. Entonces, en la periodización, el trabajo duro o serio de fuerza tiene que ir al principio del año alejado de las carreras, ¿no? O sea, tiene que ir, pues digamos, lo que consideramos pretemporada o base. Luego sabemos que las adaptaciones a nivel mitocondrial o las adaptaciones de, de resistencia, adaptaciones aeróbicas, también tardan mucho tiempo en conseguirse. Digamos que, so, que podemos... son Hay gente que dice que son ilimitadas, yo no creo que lo sean, pero sí que... Son, o, o se pueden trabajar durante mucho tiempo y ir mejorando, son lentas de conseguir, pero también son muy fáciles de mantener para un ciclista porque siempre las vamos a estar estimulando. ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a hacer la baja intensidad o los trabajos de baja media intensidad a principio de temporada. Y eh, luego sabemos que, por ejemplo, los esfuerzos muy intensos, las series de consumo de oxígeno, las series anaeróbicas, nos dan también una mejora importante a nivel eh, aeróbico, ¿no? O a nivel de resistencia. O sea, esto es una cosa que mucha gente no entiende, pero es que cuando uno se está esforzando eh, a intensidades muy altas, ¿vale? Imagínate en, en series de tres minutos a tope, eso no quiere decir que solamente vaya a mejorar la parte alta o el metabolismo glucolítico, ¿no? El metabolismo anaeróbico. Eso no va, no va a ocurrir así porque el cuerpo no sea tan tonto de, digamos, de, de gastar toda la energía anaeróbica sin poner a tope el motor de digamos, el motor eléctrico, ¿no? O el motor que nos gasta, que es, el de, que es el aeróbico. Entonces, cuando nosotros estamos ejercitándonos a mucha intensidad, lo que estamos dando es el estímulo aeróbico máximo posible y luego, digamos, que tenemos esa batería, ¿no? Ese que es de reserva, que es el que nos da el extra para llegar a, lo, a la intensidad de esas. Que además, luego, vamos a tener que recargar con más trabajo aeróbico. Por tanto, las series muy intensas son las que más estímulo aeróbico nos dan. Y también la guardamos para el final de la o para acerca de las competiciones, porque sí que es verdad que son, digamos, adaptaciones que se revierten fácilmente si no las seguimos estimulando, si no las seguimos trabajando. Yeah. Ahora, en cuanto a diferencias, y aunque ya he contado alguna, pues eso, es verdad que, por ejemplo, el entrenamiento en la fase final de, de la preparación de, un, de alguien de ultradistancia, pues tiene que ser más específico a la ultradistancia. O sea, creo que tienen que ser, por ejemplo, pues más parecido a, la, a las carreras que vaya a hacer, o sea, intentando puedes meter menos trabajo o menos series y muchas más, eh, digamos, más entrenamiento aún de fondo y, y seguir aumentando las horas, sobre todo las horas, no las horas totales a la semana, sino las horas de las sesiones más importantes. ¿vale? Ya, yo creo que lo que tenemos que buscar es cuando nos acercamos a la competición eh, en ultra distancia es que el entrenamiento cada vez sea eh, más polarizado, vale más extremo. O sea, días realmente de, de buscar la crisis energética, de hacerlo muy duro, y muy, muy largo, de llegar a casa muy mal y luego tener suficientes días de descanso, que, que claro, cuanto más duro entrenemos, más días de descanso vamos a tener que hacer, entonces quizás no, no vaya aumentando las horas por semana que entrenas, pero sí que las vas eh, digamos, <risa> distribuyendo peor ¿no? va a haber días con muchas horas y, y muy duros, y días con muy poca hora y muy suaves, y así lo vamos haciendo un poco más, más parecido eh, más, más diferencias te puedo decir, pues que en la en la ultradistancia vamos a, a, a. Aunque he hablado de metabolismo aeróbico antes, pero bueno, dentro del metabolismo aeróbico podemos estar oxidando eh, hidratos de carbono, o sea, glucosa, grasa o, o proteína, aminoácidos. Bueno, los aminoácidos vamos a descartarlos como fuente secundaria, ¿vale? Que es eh, su, su importancia es minúscula. Pero, claro, en ultradistancia es vital ser capaz de oxidar grandes cantidades de ácidos grasos por hora ¿no? aquí no tenemos límite en cuanto a cantidad de grasa que podemos utilizar en una carrera el límite sería la muerte pero sí que tenemos un límite en la, digamos, en el tamaño del desagüe digamos que tenemos una bañera inmensa de grasa pero a qué, a qué tasa somos capaces de utilizarla ¿no? o de vaciarla ese es el limitante en la ultradistancia y eso es lo que tenemos que intentar entrenar entonces creo que un deportista de ultradistancia tiene que hacer Aún más hincapié si cabe en una buena flexibilidad metabólica y especialmente en ser capaz de conseguir gran, gran parte de la energía que está produciendo en el pedaleo a partir de grasa. Y esto lo puede conseguir, pues, lógicamente con entrenamientos que te obliguen a tener que trabajar o a tener que, eh, digamos, producir esa cantidad de, de energía a partir de ácido grasos, o sea, poniéndonos, pues eh, digamos, depletando los depósitos de glucógeno, incluso aunque vayamos comiendo, Puede haber entrenamientos donde los lo vaciemos y obligándonos pues, a llevar el ritmo más alto posible a, a partir de un porcentaje predominante de, de ácidos grasos, que eso es luego lo que va a ocurrir en carrera porque es que por muy bien que queramos comer en, en carreras de 10-12 horas, si lo estamos haciendo a tope, no vamos a ser capaces de ir reponiendo todo el glucógeno que vamos eh, utilizando a partir de la nutrición. O sea, es mucho más poderoso tener un buen metabolismo lipídico que pensar en comer eh, pues, 120 gramos por hora durante 10 durante horas, que, que va a ser imposible, pero es que además en muchas ocasiones vamos a estar gastando un, bastante más de esos 120 gramos. Ah, claro, sí, sí. Yo, bueno, todas en los podcasts has
0: divulgado mucho y he hablado acerca de lo bueno que es entrenar en ayunas, y es algo que, que llevo haciendo desde que te, te escucho, lo, lo he puesto en práctica. De, pues, por la tarde dejar de comer ya hidratos y al día siguiente sin desayunar salir a rodar pues, una hora y media o algo así, es difícil saber si estás mejorando metabólicamente o si tu cuerpo está quemando más grasa, es algo que para mí es difícil de medir, no sé si lo estoy consiguiendo o no, pero sí que es verdad que ayuda aunque sea mentalmente a, a pedalear con la sensación del estómago vacío y darte cuenta que que tienes reserva suficiente, que no te vas a, a no ser que te pongas a hacer series anaeróbicas, no te vas a, a morir en el intento pedaleando a, a intensidades suaves durante
1: una hora sin haber comido. No, no, vamos de hecho, poco a poco irás viendo que, que va prácticamente igual. O sea, si has cenado bien el día de antes, por ejemplo, de ir desayunado, ahí sin desayunar apenas vas va a, va a notar diferencia porque el desayuno tampoco es que sea tan importante pero sí que a nivel mental, pues mira, esa sensación de, de ir en ayunas creo que ayuda. Y luego incluso si lo haces como, como tú me has dicho, o sea, cenando poco el día de antes o, o habiendo comido poco de hidratos durante un día, ¿no? Intentando minimizar los hidratos, si estás a ritmos bajos, pues bueno, tampoco, o sea, no te vas a encontrar bien, desde luego, va a ir un poco más, pues, más aplatanado, ¿no? O más flojo. Pero al final es que es la sensación que vas a tener en la última etapa de la carrera, ¿no? Y hay que, hay que entrenarla. Al final... En una prueba de ultra distancia, pues la mente es tan importante como una no sí. fisiología, ¿no? Entonces, el, el, tú estás acostumbrado a esa sensación de, de falta de energía, de fatiga, de... incluso de, de pensar qué hago aquí, ¿no? O qué estoy haciendo aquí. De hecho, creo que en una ultra puede ser interesante tener preparada unas respuestas para, esa, para ese autodiálogo que vamos a tener seguro, porque estoy seguro de que a ti te pasa, igual que me pasa a mí, ¿no? Cuando estamos Sin duda. Sobre todo cuando estamos faltos de energía empezamos ya a tener como divagaciones, ¿verdad? Como delirio o sea, uno a mí me pasa cuando hago entrenamientos largos ya en la última hora, si voy solo o la última de todas horas, estás como hablando con, contigo mismo como en los sueños, estos malos que, sí, sí. que, que no avanzan, ¿no? Estos sueños cuando tienes fiebre de que, de que parece que no avanzan, que no tienen sentido, pues un poco... Un poco así, eso hay que, hay que también prepararlo, ¿no? Como, como esto de Ulises cuando se saltó al masti y cuando pasaba por las sirenas, pues un poco lo mismo. O sea, tenés preparado, o sea, sabés que va a haber como en la carrera, pues esos momentos donde vamos, van a venir esos pensamientos, ese autodiálogo, ese intento de, de parar, de decirnos qué, qué pinta esto aquí, si me retiro ya está bien, si sí, es, sí, ya sí, es suficiente, sí. qué necesidad tengo, esto no me gusta... Bueno, tenés preparada como una respuesta, un, un auto diálogo para que cuando te venga ese, ese demonio interior ¿no? que te dice, vete al sofá, tal pues contestarle, ¿no? <risa> sí, como saber que, bueno, que eso ya
0: lo has vivido, que, ya, que tal cual viene, también sabes que se, que se va a ir. Oye, y lo de la reserva de grasa tan infinita que tenemos, ¿realmente es así? Porque... La gente, los ciclistas, eh, los de ultradistancia, bueno, todos en general somos un poco esmirreados. O sea, mucha grasa corporal, masa de grasa corporal no tenemos. Eh, aún así, ¿hay grasa ahí como para, para quemar toda la que necesites mientras haces esfuerzos?
1: Bueno, eh, lógicamente... Eh... <risas> Aquí, como te he dicho antes, hay que verlo desde dos puntos de vista. Y, y, y lo que yo he dicho antes pues es una simplificación. Porque lo, lo primero es que la grasa que realmente vamos a poder utilizar durante una ultradistancia, una prueba de ultradistancia, son los triglicéridos intramusculares, que son los que se oxidan fácilmente. O sea, son estas gotitas de grasa que ya están en el músculo, que están entre las fibras musculares. Eh, las típicos puntitos blancos que vemos en el jamón cuando es de... Sí. Cuando han estado corriendo los, ¿sabes? No, no sé cómo se dice. De. En fin, cuando los cerdos han estado corriendo, tienen. Cuando, está, eh, cuando están entrenados. Eso es, cuando están, cuando están entrenados, <risa> pues tienen esos puntitos blancos, esos triglicéridos intramusculares en los músculos, que son los que se utilizan fácilmente, ¿vale? En la mitocónica para la producción de energía. Y, digamos que son los que fácilmente nos van a servir como, como energía en la prueba. Y luego, digamos que tenemos. Aparte de ese, el depósito exógeno que son pues, ya lo que ya conocemos todos como grasa subcutánea barra micheline. ¿no? Sí, Bien. Digamos que las triglicéridos intramusculares los vamos oxidando durante el ejercicio, pero también se irán recargando, sobre todo cuando ya cesa la intensidad, o sea, durante la noche, durante el día de descanso, se irán recargando, si lo hemos utilizado, a través de los triglicéridos, o sea, de, de la grasa subcutánea. Por lo tanto, podemos decir que es ilimitado en parte, ¿vale? Y, y claro, con ilimitado tampoco vamos a decir que... O sea, está claro que si tú haces 10 días corriendo sin comer nada, va a estar en el límite donde quizá, quizá ya te pase, ¿no? Sobre todo si estás delgado. o sea, Puede ser que llegue a la inanición y a la muerte, pero o sea, o sea, va a parar de hacer deporte mucho antes de quedarte ese, sin grasa. El, el de cuerpo hecho, no, no va a permitir eso. Sí, si una persona, no sé, ¿tú ¿cuánto pesas? 61 o 2, por ahí. Vale, 61. Si, par si partiésemos de, de un, un promedio, de que puedas tener un 10% de grasa, aproximadamente, ¿vale? Y decimos que mínimo un 4% de grasa sería esta grasa mínima que necesitamos para mantenernos con vida, ¿no? O para estar alrededor de los órganos para darle energía. Vamos a decir que tiene un 5 o 6% de grasa que todavía podría utilizar en casos extremos, para, para producir energía, ¿no? Bueno, pues ese 5% serían unos 3 kilos aproximadamente, ¿no? Estaríamos hablando de 3 kilos, 3 kilos y medio. Cada eh, kilo de grasa nos daría, o, o se da, 9.000 calorías. Por estaríamos hablando de unas 27, 30.000 calorías que tendrías almacenadas como grasa. En tu caso, pues fíjate, entre que estás delgado y eso, qué no, no es pero 3.000 calorías, son, pues bueno, en reposo son 15 días más o menos, o, o mucho más, o 20 días. O sea, tú podrías estar 15 o 20 días sin meses sin problema sin morirte. Qué sí. maravilla, bueno saberlo, muy bueno saberlo.
0: <ríe> Volviendo sí. a, a cosas que has comentado antes en, en la explicación, tan bien eh, propuesta y extendida. Eh, has dicho que hay que trabajar también, pues potencia máxima, zonas por encima del umbral del lactato, zona de V2 Max. Eh, tú sabrás en los programas estos de análisis de datos, tipo el de Training el VKO5, ahí lo, se representa como cuando, cuando tú mejoras el sistema anaeróbico, automáticamente el programa, el software, como que te interpreta que el sistema aeróbico desciende, tu capacidad aeróbica desciende, es decir, cuando ganas por arriba, pierdes por abajo. ¿Eso es porque no saben interpretarlo de otra forma los software? ¿Realmente es un poco así que cuando tú mejoras unas fibras musculares, las otras las empeoras en cierta manera? O
1: no es real todo esto. O sea que, pues qué buena pregunta, Macho. Pues, me gusta, me gusta. Y pues tienes razón en lo segundo. O sea, es que el software no sabe inter... Bueno, o bueno, en lo primero, mejor dicho el software no sabe interpretarlo. O sea, no ocurre, y esto que, que quede claro, o sea, que tú por mejorar a nivel anaeróbico no tienes por qué empeorar mejor, eh, la parte aeróbica. De hecho, es al revés. O sea, como estoy diciendo, cuando uno mejora un esfuerzo de dos minutos, o sea, en dos minutos, la, la principal fuente de energía es la fuente aeróbica. O sea, pero, pero en cambio el software, cuando tú mejoras un esfuerzo de un minuto o de dos minutos, te hace que disminuya... Tu FTP, ¿no? O lo que consideramos energía aeróbica. Lo cual es un fallo sim simplemente de, del modelo, ¿vale? Digamos que cuando, cuando uno está... O cuando uno tiene una curva de potencia, digamos, perfectamente organizada, o sea, donde ha hecho un test de un minuto, un test de cinco uno de diez uno de veinte y uno de 40, y todos los test han sido perfectos, han sido realizados de una forma que no es real, ¿vale? Porque nunca vamos a hacer los test perfectos en las mismas condiciones, en el mismo sitio... Al mismo, en el mismo estado de forma y con la misma motivación, pero si estuviese perfecta, ahí tendríamos una organización real no de bueno de dónde está, digamos, nuestro umbral y dónde está nuestra capacidad anaeróbica Lo que pasa que, claro, casi nunca, o por no decir nunca, vamos a tener los test hechos con la misma calidad o en el mismo sitio en uno o en otro. ¿no? Uno lo hemos hecho con más fatiga, otros con menos, uno en más altitud, otro en un momento del año, uno en, en un día que estaba mejor de motivación, otro en otro día, en fin. Que al final la curva no es... No la, no la vamos haciendo bien, ¿no? Digamos que tenemos claro. muchos puntos que son diferentes. Lo que interpreta el software, por ejemplo, es, es, es lo que te decía. O sea, tú tienes una, digamos, tú tienes la curva de potencia y en función de dónde te estimes eh, la potencia crítica, o sea, lo que, lo que llaman FTP, ¿no? FTP moderado, pues considera que tu capacidad anaeróbica es más alta o es menos alta. Entonces, esto funciona de las dos formas. Si, nosotros, o sea, si no damos, eh, digamos, test largos muy buenos, o sea, si nuestro FTP estimado disminuye, la misma curva, el sistema lo que nos va a estimar es que la, la capacidad anaeróbica es más, es más alta. Si, en cambio, mejoramos el FTP, lo que nos va a estimar es que la capacidad anaeróbica es más baja. Y con la, o sea, con la capacidad anaeróbica, con la W', ocurre lo mismo. Cuando metemos eh, esfuerzos muy buenos de 30 segundos de un minuto, pues bueno, como esa curva crece, digamos que el FTP eh, lo, nos lo marca un poco más bajo, ¿vale? Y, y lo mismo, no sé si, es que a lo mejor me, esto necesitaría... Sí, hay que conocer el programa un poco,
0: Sí, sí, sin verlo es un poco más complicado, pero, pero bueno, sí, eh, lo estás explorando bien. Cuando crece por un lado, por el otro lado, la curva la, claro, la disminuye. Claro, a no ser
1: que lo tengamos todo... O sea, exactamente igual que en ese caso estaría una curva compensada, cuando no, pues es lo que, lo que tú me dices o lo que la gente ve. Cuando trabajan muchos, muchos trabajos de alta intensidad, pues claro, sube la parte, digamos, la parte de esfuerzos cortos de la curva, sube mucho y eso hace que el programa estime que el FTP está más bajo. Pero no quiere decir que eso sea en verdad, porque fíjate lo que hemos dicho. Por un lado, lo, el, el trabajo de fuerza que es, digamos que la curva de potencia estaría en los cinco primeros segundos, ¿vale? La parte más alta está amplísimamente documentado que mejora nuestro FTP. La serie anaeróbica vemos que mejora nuestro, nuestro FTP también. El problema es que lo, lo queremos ver o lo queremos reducir a porcentaje y ese es el gran error. O sea, tenemos que verlo como vatio absoluto, no como porcentaje. O sea, a mí lo que me importa no es ¿Cuánto? Imagínate, no me importa si mi W', prima, o sea, mi eh, FRC en VKO, si lo utilizo así, no me importa si está en 21 o en 17 o en 25. Lo que me importa es que el test de un minuto pues pase de 600 vatios a 650 vatios. Si es con más o con menos W', prima, me da igual, ¿no? O si es con más o con menos FTP. Lo, lo que nos importan son los valores absolutos de la curva y no cómo se distribuyan entre los diferentes porcentajes, que es lo mismo Mira. que pasa cuando hablamos de a qué porcentaje se da el, el FTP de, del V2+. O sea, aparte de que es un error, porque vemos todo el error de la curva, es que nos da igual si estamos a menos o a más porcentaje. Lo importante es que el valor absoluto, los vatios que movemos a cada duración, o sea, la curva real, que vaya subiendo. Todo lo bueno, demás bueno. Es, es ciencia ficción, es complicarse la vida y, y llegar a errores como, como el que tú me dices que es un error muy común, el pensar que, que por trabajar a esta intensidad va a disminuir la, la resistencia y viceversa Sí,
0: yo nunca me lo acabo de, de creer del todo Bueno, al principio cuando me metí en el programa pues claro, vas mirando todos los datos eh, te crees todo pero luego ya vas intuyendo un poco por dónde van los tiros y de que al final un software no es capaz de pues eso de decirte exactamente cómo se encuentra tu cuerpo y cómo van mejorando tus fibras musculares, tus adaptaciones etcétera ¿Alguien que, que esté entrenado, por ejemplo, que un cicloturista o, o sea, alguien que venga del Master 30, por ejemplo, que lleve un, unos cuantos años entrenando y se mete a, a entrenar para ultradistancia, eh, ¿tú crees que centrarse en el FTP, mejorar el FTP, es algo que hay que seguir haciendo, que hay que trabajar en ello? ¿O cuál se, crees tú que sería el límite del rendimiento en una prueba de este estilo?
1: Bueno, pues a ver, hay que trabajarlo todo. o sea, Desde luego hay que trabajar el FTP, hay que trabajar el primer umbral, pero al final eso lo agrupamos, o sea, porque aquí podemos sacar, digamos, mil indicadores de mejora. Que si el FTP el primer umbral, el primer umbral según el Astato, el primer umbral según DF, el eh, TF-alfa DF 1. Entonces, tenemos que mejorar. El sistema aeróbico, como hemos dicho antes, ¿vale? La capacidad de, de utilizar mucho o de producir mucha energía a partir del oxígeno, especialmente a partir de ácido graso. O sea, mejor, hacer entrenamientos que nos hagan mejorar nuestra masa mitocondrial. Tenemos que, bueno, imagino que ya la tiene trabajada, pero si no, pues trabajar a fuerza, lo que hemos dicho antes. Y eso, centrarnos sobre todo en, en hacerlo un poco más específico, en trabajar mucho la o mucho más el volumen, pero sin descuidar la, la intensidad. ¿no? O sea, hacer pues, simulacros de carreras de ultra distancia si es lo que queremos, si es lo que queremos conseguir, ¿vale? Y exponernos un poco pues, a las condiciones de, de la carrera, de fatiga de la carrera. Y, luego la segunda pregunta, cuando me dices de los límites de, de rendimiento, pues bueno, al final sabemos que todo esto son límites de rendimiento, ¿no? O sea, en función de cómo sea la prueba, pues. Tanto nuestra capacidad de tolerar, eh, o sea, o, o nuestra capacidad de, de producir energía a partir de, de, la, de las reservas que tengamos, de glucógeno, de grasa, de eh, eliminar el calor que se va produciendo en nuestro organismo, de seguir conteniendo los músculos sin, sin un daño muscular tan, tan alto que no, no haga parar, en fin, todas estas, o la deshidratación, todo esto son limitantes de rendimiento. Y luego tenemos el, digamos, el que lo agrupa todo que sería pues, la percepción de esfuerzo, ¿no? O digamos, eh, a cuánto estamos pedaleando de, de nuestro máximo. ¿Por qué? Porque en última instancia, o sea, todo esto suma, pero digamos que todo, o sea, tanto eh, la deshidratación, el calor, eh, la, la crisis energética, eh, la falta de oxígeno, todo se, se lleva luego, o sea, todo en el cuerpo se extrapola a percepción de esfuerzo, ¿vale? Nuestra percepción de esfuerzo agrupa todo esto. Y yeah. es cuando la percepción de esfuerzo se hace intolerable, cuando paramos, independientemente de los valores fisiológicos que tengamos, independientemente del tacto, de la temperatura corporal o del pulso que llevemos, es cuando no podemos resistir más el dolor, cuando tenemos que bajar el rendimiento. ¿no? Entonces, el limitante último de rendimiento está en nuestra mente, en nuestra percepción de esfuerzo, es lo que... Bueno, lo que Team Notes eh, llamó gobernador central o Marco la llama, eh, bueno, modelo psicobiológico, pero lo, lo llamemos como lo llamemos, el limitante último es, es la agrupación de todo esto, ¿no? Podemos hacerlo mucho más simple y, y llamarlo estrés y, hombre, lógicamente, según la prueba, o sea, está claro que en una prueba en el desierto, pues tu capacidad de dispersar el calor que vas produciendo y de mantenerte hidratado es mil veces más importante que en una prueba en, pues no sé, en Noruega. Pero bueno, a, parte, a partir de ahí, todo se extrapola a la percepción de esfuerzo. Tu percepción de esfuerzo te va a limitar, tanto en el desierto como en una prueba en, en Groenlandia. Qué bueno,
0: sí, sí. O sea, que hay que entrenar también la, la, la
1: perseverancia, ¿no? Y el factor psicológico. Por supuesto, al final la tolerancia dolor es un, un aspecto que se puede entrenar y no es solamente un tema mental. O sea, lógicamente, cuanto más entrenado está una persona, ¿no? Cuantas más adaptaciones tiene, más... Digamos que menos daño, menor, eh, sí, menos daño está provocando a su organismo, una persona más entrenada, más en forma, y por lo tanto, su percepción de esfuerzo a los mismos vatios o con la misma carga va a ser más baja. Por tanto, digamos que va a, va a empezar a estar en el límite del sufrimiento más adelante. Luego hay muchas, muchos aspectos más que influyen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ser capaces de acercarnos más o menos al límite, porque al final esto es un mecanismo de protección, ¿eh? no, no es otra cosa. O sea, la percepción de esfuerzo no es. Un, digamos, un fallo orgánico que nos impide llegar a nuestro máximo potencial, sino que es un mecanismo de defensa para evitar que haciendo ejercicio nos generemos a nosotros mismos un daño y sea más nocivo que, que beneficioso. Entonces, uno se va a poder acercar más al fallo o, digamos, al límite real del organismo, si es que llegásemos en algún momento al límite, que parece que sí, que hay, que hay un límite, aunque, aunque pudiésemos soportar la percepción de esfuerzo eternamente. De hecho, hay estudios que que con una sustancia han bloqueado la percepción de esfuerzo y han visto que los deportistas también llegaban a, a un límite, pero bueno, nos podemos acercar más o menos al límite en función de cómo de importante sea, eh, digamos, esta tarea para nuestra supervivencia. O sea, cuando te está persiguiendo, pues lo de que digo siempre, un tigre, ¿no? O a la gacela que está persiguiendo el león, uh
0: -huh.
1: digamos que va, va a llegar al colaso, al colapso físico, antes que a bajar el ritmo por su percepción de esfuerzo, ¿no? Digamos que va, ahí no vamos a sentir dolor o no vamos a parar por el dolor, por la fatiga. En cambio, cuando la tarea nos está dando muy poca recompensa, pues vamos a parar mucho antes. ¿no? Esto es lo que conocemos como motivación. O sea, en una carrera que te motiva mucho, donde estás con muchas ganas de, de hacerlo bien o que, o que estás eh, recibiendo una recompensa muy grande, ya sea en forma de reconocimiento o de, o de disfrute o de motivación personal por hacerlo, porque te estás superando, te vas, vas a ser capaz de acercarte mucho más a tu límite real, no, de, de exprimirte mucho más que en otra donde o sea un entrenamiento o no hay motivación o no, no te sí, llene no. ¿no? donde te vas a parar mucho antes Sí, sí, bueno, el tema de la
0: motivación es clave. Tú eh, hablas mucho también de psicología en tus programas, incluso de aspectos filosóficos, eh, como estoicismo y demás, con tus pupilos, con la gente que tú entrenas, me imagino que también trabajarás aspectos psicológicos, de cómo afrontar carreras o de cómo motivarse o de cómo gestionar la frustración. Hoy en día, no sé, estamos expuestos a un montón de, de miedos y frustración con tanta exposición a, a Instagram de de no dar la talla o de, ¿no? de que me critiquen por aquí, de no, de no rendir como tendría que rendir en la carrera y que me vean. ¿Tú sos, entrenas ese aspecto psicológico con,
1: con tus ciclistas? Sí, bueno, o más que entrenarlo, intentamos entrenarlo, pero sobre todo eso ¿eh? es pues hacer frente a los problemas que tiene cada ciclista en el, en el día a día, ¿no? O sea... Sí, mucho es como, como tú dices, cuando me llaman o cuando hablamos eh, por teléfono, pues eso, es eh, eh, miedo o, digamos, muchas veces frustraciones o también decepción por no haber conseguido los objetivos cuando se, cuando se ponen o porque cosas externas han impedido que se pueda hacer el plan bien, ¿no? que no pueden entrenar por una cosa, por otra, ¿no? y muchas veces es, bueno, reconducirlo hacia, hacia lo importante de verdad, ¿no? hacia nuestro trabajo, que es lo... Que yo creo que es lo que nos tenemos que centrar, ¿no? En, en el camino, en el proceso, en nuestro. en hacer dar nuestra mejor versión de nosotros mismos, ser, digamos, nuestros propios héroes, ¿no? Igual que no, nuestros sí, propios sí. superhéroes. O sea, crearnos un poco, no sé, si te vieras desde fuera en un videojuego y no sé, y a, no sé, algún personaje a quien, a quien admire, no sé, me da igual, por ponerte un ejemplo, eh, ¿qué te digo yo, Goku, ¿no? o, o Superman? Por, por exagerarlo mucho. Bueno, si tú te veas en un videojuego, ¿cómo, cómo actuarías ¿no? con tu propio héroe? Pues actuar un poco así, ¿no? Entonces, centrarnos en lo que nosotros podemos hacer, podemos controlar, o sea, en nuestro trabajo del día a día, que al final eh, es lo que nos llena. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que lo que se disfruta de verdad es, a la larga, bueno, a la larga no, y a la corta, o sea, cuando lo piensas bien, es que tú, en lo que está bajo tu control, o sea, en tu entrenamiento, en tu nutrición, en tu plan, eh, quedes el, el máximo posible. Que lo hagas bien. Eso es lo que te va llenando ir recorriendo el camino, tener ese objetivo a la larga, pero lo que te va llenando es ese camino. Luego, que el objetivo se consiga o no se consiga, muchas veces no está dentro de tus posibilidades y, y muchas veces no es indiferente no es esto que dicen de, 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 del tema del arquero y la flecha no que tú puedes hacer lo máximo posible por apuntar bien, por estudiar las condiciones del viento, del terreno o sea, tú trabajas bien y luego en la carrera ya disparas la flecha y pues muchas veces puede dar en el clavo y muchas veces puede venir un rafagamiento y llevársela, ¿no? Se la llevo. Claro, centrarnos en eso y, y en tener. Pero también muchas veces tenemos fallos de tener objetivos muy irrealistas o muy ingenuos, ¿sabes? Muchas veces veo gente que, no sé, que no ha, no ha competido nunca en la vida y quieren estar adelante en las competiciones, ¿no? El primer año estar adelante en las competiciones sin pararse a pensar cuál es. Eh, cuáles son sus cualidades, cuál es su genética, de dónde parte, ¿no? O querés mejorar, no sé, ¿qué te digo yo, 50 vatios en un año, o cosas así, ¿no? Que, que son objetivos irrealistas que hacen mucho daño porque te desmotivan luego cuando vas, vas viendo que no, que no te acercas. Entonces, creo que gran parte también, muchas veces, de, de problema, ¿no? En cualquier disciplina, en la ultra igual, estos, estos objetivos que, que son claramente irrealistas, ¿no? Sí. Bueno, aquí en, en
0: estas carreras que aquí nos gusta un poco hablar de ellas y estudiar, poca gente realmente va ahí con la aspiración de ganar, además son carreras en las que no ganas nada, más allá de reconocimiento, bueno, aunque hoy en día eso de ganar nada ya no existe, porque con tanto patrocinio a cualquier nivel, pues si, si ganas siempre estás más expuesto a que te patrocinen, a, a que te reconozcan más, etcétera, pero bueno, la mayoría de gente no creo que vaya con ese espíritu, sino con el con el de hacer una buena prueba, con el batirse a sí mismo, el, al final explorar tus límites, y te pegas todo un año entrenando, quizás para una prueba, y luego llega el día de la prueba y por un dolor de culo tremendo o un grano ahí enquista, pues el primer día te tienes que retirar. Y, hostia, eso puede ser un bajón, ¿no? Es decir, he hipotecado todo mi año, si no lo has hecho con, con verdadero gusto, ¿no? Como con, motivado porque te gusta estar entrenando, pues al final ese quizás puede ser el factor más, más difícil de aceptar o de entrenar. El pff, retirarte después de todo un año entrenando, retirarte el primer día.
1: Sí, sí, qué, qué bueno que lo haya dicho. Eso es, es que es lo que es la base. O sea, es que es la base, de disfrutar de, de cada día del proceso. De hecho, si no disfrutas nunca, o sea, puede haber días, oye, que pff, tía, está lloviendo, tal, me cuesta, pero me sacrifico y a lo mejor no, no saco un placer del entrenamiento pero sí lo saco del de sentimiento de trabajo bien hecho, ¿no? Pero bueno, al final, digamos que tu propósito tu, lo que estás consiguiendo pues va alineado con lo que tú quieres y te vas encontrando bien, vas siendo feliz pero si no lo haces nunca, te tienes que plantear si no, cam cambiar de, de disciplina o, o dedicarte a otra cosa a mí, por ejemplo, o sea, yo por las tardes intento siempre después de trabajar salir en la bici, salir a entrenar pero es que cada minuto en la bici lo disfruto, o sea yo preparando una prueba, ahora hago menos, ¿no? O he hecho alguna cicloturista o alguna carrera así, eh, a lo mejor tres o cuatro durante el año, simplemente por, la, por el gusto de estar preparándola, más que nada. Pero es que cada entrenamiento, o sea, lo he, lo he disfrutado tanto, sobre todo algunos, así los más largo o lo más chulo que aunque luego llega la carrera, como me ha pasado alguna, y me caiga y me haga daño, y. Pero es que, o sea. A mí me no la pena, claramente, porque la carrera claro. me ha servido de motivación para exprimirme más en los entrenamientos, para hacer más series, porque también el tener, el tener esos objetivos te ayudan muchas veces pues, a exprimirte un poco más o a salir ese día que lo obtienes dudoso, ¿no? Entonces creo que viene bien no tener esos mini objetivos, pero que al final el premio no está en, en el objetivo, sino está en el, en el día a día.
0: Y mm. consiguiendo. Y el otro día, pues ya aquí en Zaragoza lleva lloviendo toda la semana ha hecho, lleva dos semanas con viento muy mal, y estaba un poco cansado del rodillo, y el otro día, lloviendo, me levanto, era el domingo, y estaba como un poco, pff, el día hasta fuera frío, llueve, tal, no me apetece, y al final dije, oye, salgo y así por lo menos pruebo la ropa de invierno y de lluvia, y me hice un, un entrenamiento de una hora y media, la mar de contento, en un día que no había nadie pedaleando, porque era un día de perros, pero digo, por lo menos, aunque solo sea por estrenar ropa de, de lluvia, me, me lo pasé bien entrenando. Que
1: al final, yo qué sé, te tienes que adaptar, ¿no? Sí, sí, bueno, al final buscar la excusa o como sea, pero puedes pero salir... Yo, por ejemplo, fíjate otra que, que hacía. Cuando salgo, cuando hay lluvia, por ejemplo, me ponía un vídeo, sobre todo antes. Ahora ya, la verdad, que con la mountain bike eso no tengo problema, pero antes, cuando solo tenía de carretera, pues, pff, salir con lluvia cuesta, ya lo sabes tú. Me ponía un vídeo de Astron, eh, que, que vi en YouTube, eh, que estaba preparando una crono del tour, que salía con la lluvia ahí, con su chubasquero y tal. Y al final creo que eso es una estrategia buenísima para, para motivarse. O sea, ves a los profesionales o ves a gente que tú admiras y pensás qué área es, ¿no? Entonces, pues, yo, por ejemplo, encontré ese vídeo, pero vamos, digo Astron como puedo decir Contador o Bettini o Bonen sí, o sí, quien sí, sea, sí. ¿no? o o verde o sea, pero bueno, lo, lo encontraba ahí con, con eso, con, con la cabra lloviendo y tal, y, y claro, tú, si tú ves a, a, a gente que admira haciendo eso, ¿cómo yo voy a saber menos? No? O sea, claro. Si que a a Miquel Landa, si ve a Miquel Landa entrenar lloviendo, pues tú tienes que entrenar lloviendo, o sea, ¿no? si lo que hace tu ídolo lo tienes que hacer tú, entonces es una buena forma, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿cómo actuaría él, no? Y en función de eso, pues, pues actúas sí, sí. tú también. Como Mati Vanderpool, ¿no? Este año en esa etapa que
0: que llovía, no sé si está granizaba, que estaban casi bajo cero, y el tío se escapó y se hizo una escapada de 40 kilómetros y todo porque tenía frío. Y dice, es que si no apretaba, me moría de frío. En vez de ponerse un chubasquero, cogió y, y
1: apretó y al final ganó la etapa, una escapada de 40 kilómetros porque le daba el frío. <risa> sí, sí, pues eso motiva mucho también a los chavales a, a imitarlo. O sea, seguro que, que muchos se viniters lo van a imitar. A lo, mejor no, a lo mejor no ganan la etapa, pero por lo menos ya le dan. Dan, dan juego. Mira, yo me acuerdo cuando era de primer año, era de primer año de sub-23, en una vuelta a Madrid que, que llegué, la verdad, bastante mal y tal, que pasé las tres primeras etapas súper mal ahí, medio del pelotón, que no podía prácticamente ni atacar. Y en la última etapa ya, uf, que se supone que era cuando peor tenía que estar, pues no sé por qué empezaba a pensar en cómo actuaría aquí, eh. pues un chaval que admiraba que era Bob junger que, que, que era de mi edad, que había corrido con él algunas carreras internacionales el año anterior y, en juvenil, y lo veía como un tío que, que siempre iba a ganar, ¿no? que siempre ganaba. Y pensé, esta gente es que solamente le importa ganar, o ganar o, o retirarse, ¿no? Entonces, pues, pues la cuarta etapa, macho, después de estar las tres primeras reventado, en la cuarta me tiré 100 kilómetros, escapado, una fuga, otra, otra, y era, las fuerzas eran las mismas, o sea, yo era el mismo, pero en mi mente era, no, aquí hay que morir, o, o para ganar, no, hay que cambiar la mentalidad. Y, y tratando de imitar a gente a la que admiraba, pues tuve un rendimiento que, que sería casi para miras por otra gente, ¿no? Fíjate, y las fuerzas eran las mismas, o sea, eran, eran pocas, pero era la cabeza la que, la que tiraba.
0: La motivación, claro que sí. sí, sí. Para, para ir cerrando ya también con la entrevista, quiero volver al tema de, de la nutrición, que hemos hablado antes. Eh, ponte en situación, ¿vale? Una carrera, una ultradistancia de cuatro días. Eh, te pegas pedaleando pues 10 horas como poco al día, pero muchas veces te pegas 24 horas seguidas porque no duermes. Eh, ¿Cómo gestionas ahí la comida? Aquí hay gente que viene al programa, por ejemplo Ulrich, uno que nos encanta nombrar, que cuando le entrevisté decía que él llevaba, bueno, él se gestiona las paradas súper eficientemente y come auténtica basura. O sea, de hecho, se puede pegar un día entero comiendo solamente gominolas, que eso es puro azúcar en sangre directo. Eh, luego mucha gente también muestra lo que va comiendo en etapas y son fast food total, o sea, McDonald's cuatro hamburguesas de vez y tiras corriendo otra vez en la bici porque claro, en estas carreras no puedes parar mucho, si paras, pues pierdes el ritmo entonces tienes que comer rápido todo lo que puedas y, seguir, y hacer la digestión en marcha esto supongo que no hay por dónde cogerlo, que no, que no es bueno por, por ningún lado, pero es lo que hay tú, ¿cómo te Pensando en una situación así, ¿qué crees que el cuerpo necesita ahí reponer lo que más... O sea, ¿cómo es la manera más eficiente que tiene el cuerpo de seguir generando energía? ¿Cómo te, te habituarías tú ahí? O sea, ¿tiene sentido el comer solamente gominolas y McDonald's? Eh, ¿Mejor te llevas suplementos alimenticios? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Vale, buena pregunta. Vale, este te, te lo voy a responder... En dos, digamos, lo, lo más científico y lo más y en lo que yo más creo. O sea, a nivel de comida, lo que está claro es que yo intentaría que la, lo que comamos durante ese ejercicio sea, pues, lo primero, lo más, eh, digamos, alto en glucosa o en hidrato de carbono posible, porque al final el combustible más limitante en ese momento, porque como ya hemos dicho en, en la otra parte de la entrevista, la grasa, entre comillas, es ilimitada. Y en, y en el caso en el hipotético caso de que nos pasemos comiendo hidrato de carbono, pues bueno, se van a almacenar como, como ácido graso. Como o o sea que bueno. Claro, eh, luego eh, es mucho más rápido de digerir, sobre todo intentaríamos irnos a los azúcares simples. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles y rápidos de digerir que, por ejemplo, una hamburguesa o, o, ¿qué te digo yo?, comerte un aguacate o comerte un filete de ternera. ¿no? Al final buscamos que la digestión sea pues, lo más sencilla posible para evitar a toda costa tener problemas digestivos o problemas gastrointestinales, que eso sí que daría el traste con nuestra carrera. O sea, como nos dé diarrea en una carrera de ultra distancia estamos Adiós. out. <ríe> sí, sí. Entonces, lo, lo principal es no tener problemas digestivos. Entonces, ¿Qué intentaríamos? Pues azúcares simples. Intentar que al máximo, al máximo posible también, para hacerlo más fácil, que vengan a partir de los líquidos. Entonces, aquí podemos jugar con muchas cosas. De hecho, desde de zumo, zumo de frutas, eh, refrescos, lógicamente las típicas bebidas energéticas, isotónicas. Eh, luego hay alimentos que no parecen alimentos, digamos, hechos para deportistas, pero si, si cuando vemos la composición, pues son similares. Por ejemplo, mira una cosa que, que no había dicho, eh, creo que nunca en, en el podcast, pero una cosa que cuando va así fue ando muy intenso. Me gusta tomar porque es altísimo en azúcar. Es, es tipo, pues, un, un suplemento concentrado. Es, por ejemplo, la típica horchata, ¿sabes?, horchata de esta de, de bote. O sea, tiene 800 calorías por litro. O sea, tiene por 100 gramos, pues no sé si tiene 60. 50. Bueno, cada, cada bote tiene una exageración de hidrato de carbono. Tiene 80 o 100 eh, gramos de hidrato de carbono, ¿no? Y está bueno. Pues bueno. Eh, vamos va mezclando sabores porque está claro que si vas siempre viviendo lo mismo no te va a apetecer pero si vas mezclando cosas un poco más saladas con otras un poco más dulces pues te va apeteciendo más ¿lo? luego lo, lo que decía tenemos que, que tener un, una ingesta de sodio ¿vale? tenemos que meter sal duro, que va a ser casi más importante que bueno, no más importante pero es, es vital o sea, si solamente comemos eh, gominolas lo, lo que estamos teniendo es un déficit de sodio claro sobre todo si la prueba está teniendo calor ¿no? entonces tenemos que ir suplementando con alimentos salados. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un pan bimbo, o sea, eh, dos rebanadas de pan bimbo y entre medias. Pues le podemos echar un poco de, de pechuga de pavo y así le estamos metiendo un poco de aminoácido al organismo, o si no, puede llenarlo de mermelada o de crema de cacahuete, si queremos, ¿vale? O de, o de uh -huh. Nutella, tampoco pasa nada. Pero ya tenemos la sal del pan, y también se pueden comer bocadillos, porque en una prueba tan larga lo que nos va a pedir el cuerpo es, es cosas saladas. De hecho, para responder a la segunda parte de la pregunta, creo que, que lo que hace la gente cuando toma la hamburguesa o cosas así, es, eh, o sea, desean eso porque seguramente porque tengan un déficit de, de sal o se estén centrando demasiado en, en la glucosa o en los azúcares, digamos, en las cosas dulces. Entonces el cuerpo lo que les pida sea esta, esta hamburguesa. Y, y creo que es una cosa fundamental. O sea, igual que hablamos de la percepción de esfuerzo en, en el entrenamiento, o sea, durante la, en, en la comida y sobre todo en carrera, tenemos que guiarnos muchísimo también por nuestra apetencia y por nuestra percepción digestiva. O sea, el cuerpo nos está pidiendo perfectamente lo que necesita y nos está avisando en función de nuestros gustos. Lo que pasa es que, que, claro, a lo mejor si nos falta sodio podemos pensar que lo que queremos es una hamburguesa cuando un bocadillo de jamón ¿no? o un bocadillo de, de pavo nos va, nos va a gustar igual, nos va a sentar igual de bien, pero la digestión va a ser mucho más, más fácil, ¿no? O sea, claro. tenemos que cuidar nuestra digestión. Igual que cuando tenemos el estómago cerrado, o sea, uno sabe cuando no tiene que comer más. cuando O sea, si el estómago de verdad no está, está cerrado y nos está diciendo, oye, uf, no me apetece comer, el comer lo único que nos va a dar es, es más problemas. Más vale aguantarse un poco, esperar un poco más, seguir con la prueba oh, y no comer que comer y, y, como decimos, tener dolor de, de barriga, tener vómito tener diarrea, que eso sí que es de verdad malo en una prueba tan, tan larga. O sea, no, nos podemos permitir perfectamente estar dos horas sin comer y ya está, ya comeremos. Pero comer y que no siente mal sí que es, es problemático. Eso, eso justo me pasó a mí en este verano, en una
0: prueba que hice que llevaba muchísimas horas pedaleando y entonces yo decía, bueno, estoy quemándolo todo, eh, necesito reponer, aunque no me apetezca. Y en y empecé a comer una barbaridad me comí una hamburguesa, luego paré, me comí un, un trozo de tarta luego un bocata de jamón, luego gominolas que llevaba, al final no tenía hambre, el estómago lo tenía cerrado, pero yo seguía pensando que tenía que meterle comida porque estaba quemando un montón y ¿qué pasó? pues que lo vomité todo lo vomité todo y luego me pegué con el estómago vacío en ayunas, no sé cuántas horas, y ahí aprendí eso que que si el estómago está cerrado, dale tiempo, porque como sigas metiéndole, al final puede que eso haga que acabes la se te termine la carrera antes de tiempo.
1: Claro, Eso es, eh, al final es una señal. Eh. El cuerpo te, te hará sabes cuándo puedes comer a, a, a través de, del hambre o de la apetencia por comer. O sea, que uh
0: -huh.
1: no queramos ser más listos que, que el organismo porque no lo vamos a hacer, porque, porque no sabemos lo que está pasando por dentro.
0: Exacto. Muy bien, pues vaya masterclass nos has, nos has dado hoy por la mañana. Llevamos casi una hora aquí aprendiendo un montón. Eh, no sé, para, para ir despidiéndonos, Coméntanos cómo te podemos eh, seguir, porque no lo hemos dicho, pero tienes también una plataforma de cursos online que yo he probado y que la verdad que yo desde mi punto eh, recomiendo un montón. Tienes cursos de, de todo tipo. Eh, cuéntanos cómo te podemos encontrar en internet y, y seguir
1: bueno pues lo principal es buscando el podcast que se llama ciclismo evolutivo y luego pues eso, tengo la web que es como la, la marca de entrenamiento que se llama msa.training desde ahí pueden ver los artículos que he escrito, los podcasts eh, y, y también acceder a la plataforma de curso de ¿vale? ciclismo evolutivo si quieren seguir profundizando genial pues nada, Manu, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna receta mágica que tengas? Bueno, pues la receta es que, que no hay recetas mágicas y, y el que las venda, pues tenemos que, que sospechar de, de aquel que, que tenga la receta. No confiar. <ríe> muy bien. Sí. Pues
0: nada, espero que este sea el primero de, de otros tantos episodios que puedan venir en el futuro
1: contigo. Pues nada, muchísimas gracias, Borja, me lo he pasado muy bien la verdad, hablando contigo, yo llevo ya allá manera buena de, de empezar el día con, con motivación. Genial, yo también. Un abrazo fuerte, Manu. Venga, chao. Gracias, chao.